0: 上集怎么说的？这兄弟俩去找会计去借钱，但是赶、啊、巧厂长不在，借钱的事儿啊未果。2006年4月，兄弟俩把刚到手的工资凑到一块全部的都寄给了父亲。同时，赵锡顺还打听到江苏常州市有一家医院在治疗肿瘤上很有特色，于是他提议父亲到常州治疗。这个常州呀，与大丰相距不远。也方便兄弟俩前去照料。父亲赵公举到常州住院之后的刚开始的时候，赵锡顺兄弟俩是利用厂里的节假日去常州照料父亲。但是后来呀、啊，随着父亲的病情加重，赵锡顺放心不下来，便经常隔三差五的就请假去常州去看望父亲。由于他的请假条是越来越多，车间主任怕影响生产，啊、呃，就对他说：“小赵啊，你照料你父亲是好事啊。”我们本不应该阻拦，但是你的假请的太多了，哎，你看看这一个月啊，你才上了不到十天班呢，这样算下去，不光影响到你的工资收入，还会影响到车间的生产进度的。啊，再说了，医院里边是有专人照顾的，你呢也不必三天两头就去啊。可此时的赵熙顺，他一心想着对父亲行孝，啊，对车间主任的话是根本就听不进去。慢慢的，车间主任就不准假了。他索性旷工去常州看父亲。他屡次旷工，引起了厂方的不满。最终呢，在多次劝说无效后，七月初呢，厂方对他做出了开除的决定。哎，这下工作没了，赵锡顺这才慌了起来。他先是找到厂长求情，并且请会计孙志清帮忙说话。孙志清此前也曾经多次劝他不能旷工了。那如今这事已经酿成了，他便叹了口气对他说。我也没有办法的，厂长这回是下定了决心的，肯定是改不过来了。那，你还是到别的厂里去看看吧。你现在有了技术，再找份新工作的话，那肯定不是难事的。赵西春见回厂工作无望，啊，就要求孙志清把该月的工资提前支付给他。但是厂里实行的是计件工资制，他的计件单还会报到财务科呢，啊，工资不好算。孙志清就让他等几天，说。厂里统一发工资的时候再来拿吧。可是到赵熙顺这就变味儿了。他觉得孙志清呢是先不肯借钱给他，然后又不肯帮他说情，最后还不付给他工资，这好像是处处为难他。同时啊，他还听到一些同事议论过，说他的开除啊，可能是孙志清在厂长面前告他的状，呃，这才导致的。什么？这还了得、啊？他心里的火苗腾的就升了起来，在办公室对孙志清是破口大骂，后来啊被人给劝阻了。嗯，赵熙顺离开办公室之后呢，心里是越想越气。这时呢，他看到厂里的院角一处堆了不少的塑料泡沫，哎，他眼前一亮啊，摸出打火机便将那些泡沫给点燃了。看着眼前的火光越燃越旺。他心里顿时啊，觉得解气了不少。那赵熙顺在厂里放了一把仇恨的火，幸亏被人发现的早，抢救及时，这才未酿成火灾。不过这火苗是扑灭了，可是赵熙顺他心中的恨火却远远未消。离开牧羊节能设备厂之后的他，便尝试着在大丰市重新找工作。但是呢、啊，这大丰市类似的厂子、啊、不多，也就那么几家。于是啊。他在原来的厂子里边，矿工纵火是传得沸沸扬扬，导致他的名声狼藉，一直没有工厂愿意接受他。由此，他的心中对孙志清那是更恨了，甚至还打电话警告孙志清：“你给我当心点我会报复你的。”孙志清他以为赵熙顺只是随口说说啊，也就没有往心里边去。可他哪里知道啊？此时，死神已经向他张开了黑色的翅膀。7月28日下午，赵熙顺心事重重地在大街上走着。这时呢，医院向父亲下达了催费通知单，如果再不交钱，就会被赶出病房的。可是，这钱从哪来呀？他正想着心思，突然就看到一个熟悉的身影儿。哎，那不是孙志清吗？他悄悄地便尾随着他。看到他走到一个银行 ATM 机上，取出了几千元之后，他心里突然一震呐、啊！哎呀，他想起来了，早就听说孙志清的丈夫在常州做大老板，家里肯定是有钱呐、啊。但想到自己的父亲还躺在医院里，急需要用钱呢，他的心里就越想越不平衡，不由得一个大胆的想法在心中滋生着。当天晚上，赵熙顺来到了弟弟赵熙镇的住处。他对赵熙镇说：“熙镇，爸爸那边就需要交医疗费了。那现在我们也没有办法筹钱了，不如，不如我们就干上一片吧。我看那个孙志清家中好像挺有钱的，我们去抢了他。”赵熙镇听了一怔，他吃惊的看着哥哥说：“哥，孙志清他可是对咱们曾经有恩呐、啊。当初如果不是他好心收留的话，我们就被饿死了。嗯”哼。有恩，那是过去的事了。现在我也没有什么好办法，啊！为了咱爸，咱们干吧。在赵熙顺的劝说之下的，的一向对哥哥言听计从的赵熙振，他只好点头答应了。于是，罪恶的念头产生之后，他们便开始踩点摸到了孙志清家住市区健康小区阳光花园六十一号二零一室。孙志清现在啊。和他的父母住在一起，他的父母呢都已经六十多岁了。孙志清的小孩才四岁，家中没有身强力壮之人。了解情况之后，兄弟俩不由得大喜过望。啊、经过精心的准备，八月二日凌晨呢，兄弟俩便戴上了手套、假发，还有棒球帽之后呢，怀揣着两把尖刀，悄悄地潜入了健康小区。他们搭人梯，从孙志清居住的东侧阳台翻窗入室。此时呢，孙志清一家四口都进入了梦乡，兄弟二人便蹑手蹑脚的在房内转了一圈，很快呢，便找到了孙志清住的东房间。进入房间之后呢，他们发现孙志清正在酣睡之中，由于隔着蚊帐，赵希振手起刀落划破了蚊帐，由此又惊醒了孙志清。啊，谁？孙志清一惊而起，赵希振连忙啊上前就摁住了他，并且捂住了他的嘴，但是。东房间的一响，还是惊动了一墙之隔的孙志清的父亲孙步华。他立刻下床来到客厅，哎、却和赵熙顺撞了个正着。孙步华打开灯，赵熙顺吓了一大跳，咣当一声，尖刀也掉在地上。心惊之下，他打算逃走，但是却被孙步华一把给抓住了。孙步华还捡起赵熙顺不小心丢下的刀进行反击。赵熙顺恼羞成怒，抢过刀子，对着孙步华的颈部就是两刀。这两刀， 6 4岁的孙志华挣扎了几下，就倒在血泊之中不动了。可是赵熙顺还没完，又对着他捅了好几刀，这才罢手。孙步华倒下之后，他的老伴王芳也被惊醒了，但是他才冲进客厅呢，就被杀红了眼的赵熙顺给捅倒了。这下子，两个亲人血溅眼前，孙志清吓得浑身发抖，他连挣扎的力气也没有了。赵熙顺翻出了一本存折和两张银行卡，并且抢走了孙志清的身份证，又用刀逼着孙志清交出了密码之后的，他们也没有放过孙志清，孙志清也是倒在了血泊中。其后，赵熙顺又看到睡在床上的孙志清的孩子陈飞扬，举刀欲砍，哎、哥别！赵熙顺见此，急忙用右手去挡住了刀。哥，孩子是无辜的，我们就留他一条性命吧。那就这一下啊，为了挡刀。赵熙顺的右手被划开了一条长口子，还、啊、流了血。但是呢，杀红了眼的赵熙顺却把弟弟一推，滴血的屠刀则凶残的又砍向了才四岁的孩子。赵熙顺兄弟杀了一家四口之后的，他们在孙志清的卫生间里换下了血衣，然后又趁着夜色仓皇逃离了。8月2日一大早，赵熙顺带着抢来的存折和银行卡。打的辗转到多家银行和储蓄所，先后取出了七万多元钱。可是呢，还有一笔二十多万元的存折，他在一家邮政储蓄所支取的时候，因为密码不对，未能支取成功。当天上午是时许的，孙志清的弟弟孙涛发现了姐姐家的异常之后的，立刻的向公安机关报了案。这起案子是大丰市建国以来最恶性的一起凶杀案了，同时呢，也是江苏省罕见的凶杀案。因此呢，江苏省省长梁宝华、副省长张久汉均作出重要批示。江苏省公安厅副厅长徐珠宝带领刑侦专家赶到大丰去坐镇指挥。盐城市公安局迅速牵头成立了802特大杀人案件指挥部，并且调动了亭湖区公安分局、开发区公安分局和市郊巡警支队数百名警力，全力以赴的投入了侦破，并且悬赏五万元征集重要线索。啊，很快的，经过缜密的侦查，赵氏兄弟便成为重点嫌疑人了。8月3日中午，办案民警将作案后仍不动声色到厂里上班的赵希振给抓获。经过突审，他对作案供认不讳。8月4日凌晨五时的，赵希顺和他的女友冷艳在盐城市开发区的一个公交车站点候车时，被巡查的刑警一举给抓获。啊、赵氏兄弟落网之后的。远在常州的父亲赵公举惊呆了，他实在是想不通啊啊！他们的儿子竟然会杀人犯法、啊！对两个孝顺的儿子，他骂不绝口。啊，不对，这哪是孝顺呢？找个孝顺作为理由啊，就冠冕堂皇的去犯罪了吗？不，即使再冠冕堂皇的理由，也不能以罪恶为代价来交换。本案就到这儿，咱们下期再见。